0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Der G zu 4.0 Podcast Herzlich willkommen im Podcast Gemeinsam Zukunft gestalten vom Digitalisierungsprojekt G zu 4.0. Heute sind wir im digitalen Saarland und sprechen mit Handwerksexperten über das Thema Digitalisierung sowie Lern- und Experimentierräume. Heute sind wir zu sechst, darunter ist der zu 40 Lutzer aus dem Saarland, Joachim Behrendt, welcher schon des Öfteren hier im Podcast war. Und das Handwerk vertreten unsere vier Gäste, alle aus dem Handwerk, alles verschiedene Gewerke. Darunter ist Malermeister Christian Fennech, Katja Hubler von Natursteine-Glöckner, Schreinermeister Peter Dichner und vom Karosseriebau- und Lackierfachbetrieb Sascha Philippi. Damit euch die Zuhörer etwas besser kennenlernen in diesem Podcast, würde ich gerne eine kleine Vorstellungsrunde machen. Mögt ihr dazu euch einmal kurz vorstellen und sagen, wie ihr zu dem Experimentierraum gekommen seid? Joachim, da du den Raum leitest, vielleicht einmal kurz gerne mit dir beginnen.
1: Ja, sehr schön, dass wir wieder bei dir sein können, Philipp. Ich finde das äh, total spannend, dass wir jetzt in einer großen Gruppe sind. Ja. Diese Gruppe, diese Experimentierung hat natürlich was Besonderes, weil es nämlich alles Handwerksbetriebe sind, aber alles unterschiedliche Gewerke. Und die hatten alle eine unterschiedliche, total spannende Erwartungshaltung, die die Sache so aufregend gemacht hat. Das ging also voneinander lernen wollen, Projekte über Projekte berichten, Prozesse optimieren, Online-Tools miteinander verbinden. Solche Geschichten war das oder auch Strukturen überhaupt in der Themenwelt der Digitalisierung finden, Wareneinsätze einfacher gestalten, langsame Zeiterfassung schneller machen, Austausch branchenübergreifend. Also ganz, ganz viele Themen, die hier unter einen Hut zu bringen waren mit ganz vielen unterschiedlichen Kompetenzen und Erfahrungen. Das hat diesen Raum so spannend gemacht.
0: Super, danke dir. Christian, magst du anfangen?
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung, auch von meiner Seite an der Stelle. Ähm, wie gesagt, ich bin Maler- und Lackierermeister in Saarbrücken, habe einen kleinen Betrieb und ähm, wurde von Joachim angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, an dem Format mitzumachen. Und da das Thema Digitalisierung schon eine ganze Weile auf meiner Agenda stand, habe ich natürlich sofort zugesagt und habe es nicht bereut. Ganz lustig war, dass der Einstieg äh, papierhaft war. Wir <lacht> haben die ersten zwei Meetings gehabt und ich bin dann irgendwie mit meinem... Papierblock hingekommen und dachte, nee, das passt eigentlich überhaupt nicht. Und auf dem Weg, durch das ganze Verfahren bin ich dann eben nachher bei äh, Tablet und Stift hängen geblieben und es hat sich an der Stelle schon ganz viel für mich persönlich getan.
0: Das ist super, da wollen wir gleich noch mehr erfahren. Peter, magst du einmal weitermachen?
3: Ja, gerne. Auch bei mir war so, dass der Joachim äh, mich angesprochen hat und mir die Informationen äh, mitgeteilt hat. Und ich war schon länger auf der Suche nach so einer Möglichkeit, diese verschiedenen Inputmöglichkeiten zu finden, weil man sieht ja vor lauter äh, Überinformationen die Bäume nicht mehr im Wald quasi. Ähm, mhm. Deswegen war das für mich sehr spannend. Auch das Format mit diesen Experimentierräumen hat sich für mich sehr gut angehört und war auch so.
0: Sehr gut. Katja.
4: Ja, also ähm, wir sind ein Steinmetzbetrieb, ein etwas größerer Betrieb mit. Äh aktuell 22 Mitarbeitenden mhm. und wir hatten vorher am Projekt Unternehmenswert Mensch Plus teilgenommen, wo es ja auch speziell um Digitalisierung geht und dann hatte unser Team sich einige Maßnahmen rausgesucht oder besser gesagt Ergebnisse rausgesucht mhm. und dann war aber unklar, wie kommen wir denn dahin und da hat sich das gerade angeboten, dass Joachim diesen Experimentierraum angeboten hat, weil wir da, unterschiedliche Maßnahmen, die wir schon angefangen hatten, mal auch nochmal auf den Prüfstand stellen konnten, auch mal Feedback von anderen Handwerksbetrieben einholen konnten. Wie machen die das? Und ähm, das hat total gut funktioniert, eben der Austausch mit anderen Gewerken, ähm, mit vor allem aus dem Handwerk, weil die ja grundsätzlich mit den gleichen Menschen arbeiten wie ich auch und von den gleichen Herausforderungen stehen. Genau.
0: Super, danke. Und Sascha.
5: Ja, also ich äh, kenne Joachim auch ähm, von Unternehmenswert Mensch, ähm, Unternehmenswert Mensch Plus machen wir erst seit, äh, also ist jetzt bei uns erst abgeschlossen mhm. und für mich war eigentlich wichtig gewesen, ähm, wir waren schon teilweise mit Zeiterfassung digital unterwegs, aber bei uns war es so, dass wir diese Auftragserfassung, ähm, dass jeder Mitarbeiter wirklich weiß, äh, was muss jetzt gemacht werden, an welchem Ort und wo sind die Fahrzeuge, äh, wie, äh, wann, greift der, wann greift der nächste Schritt, um das zu erfassen, da war ich mir so unsicher. Und das hier war optimal, weil so konnte ich mir das auch mal bei anderen Kollegen anschauen, wie die das machen, mhm. weil ja auch zum Beispiel ähm, viele ähm, jetzt auch auf Montage sind. Da ist es ja noch schwieriger wie bei uns. Wir sind ja nur in der Werkstatt drin, aber bei meinen anderen Kollegen sind ja auch viele Leute unterwegs. Wie haben die das äh, gemeistert? Und äh, das war für mich äh, sehr wichtig. Und äh, was auch gut war, dass wir diese äh, Betriebsbegehung gemacht haben, also dass wir uns vor Ort angeschaut haben, wie weit sind die Leute oder was wird da gemacht? Das war für mich äh, sehr interessant.
0: Super, danke euch allen. Um, ich würde gerne einmal erfahren, äh, Joachim, da vielleicht auch wieder mit dir angefangen, wie war, wie hast du es gemacht letztendlich im Raum, dass alle auf einen Stand kommen? Also ich kann mir vorstellen, dass, ihr äh, weiter noch mehr, ähm, dass man alle so einmal eint und, und quasi gemeinsam dann neue Sachen entdeckt. Wie war da der Prozess aus Beratersicht?
1: Wir haben uns schlicht und einfach zusammengesetzt. Es gab so einen kleinen impulsvertrag über Digitalisierung von mir. Mhm. Dann haben wir die unterschiedlichen Erwartungshaltungen äh, abgefragt, ganz einfach, was, was jeder möchte. Ich habe das alles aufgeschrieben und alles dokumentiert. Ich habe mein Handy rumgegeben, da hat dann jeder auch reingesprochen, was er sich erwartet. Das haben wir hinterher ausgewertet. Es gibt ja hinterher noch eine Validierung des Projektes insgesamt, äh, was äh, durchgeführt wird, damit das auch alles nachvollziehbar ist. Und dann sind wir eigentlich sehr schnell zu einem so ein bisschen Oberthema gekommen, dass viele Softwarelösungen eigentlich brauchen. Die, die Standardsoftwares für die Branchen sind sehr umfangreich, teilweise zu komplex jedes Unternehmen arbeitet ja irgendwie mit drei, vier verschiedenen Softwarelösungen und da mhm. sollte Vereinheitlichung und Vereinfachung her. Und wir haben dann einen Workshop gemacht beim Sascha Filippi, wir haben dann aufgeschrieben, was ist denn jetzt eigentlich so der typische Nutzen dieser Digitalisierung und Software zum einen und zum anderen auch, was für eine Anforderung haben wir eigentlich an die Software? Und das war dann für jeden so die Ausgangsbasis und dann hat eigentlich jeder so ein bisschen was anderes ausprobiert. Aber das mhm. können vielleicht die Kollegen selbst besser erzählen.
0: Ja genau, da auch vielleicht bei Sascha einmal angefangen und Katja, ihr hattet ja beide Unternehmenswert Plus, richtig? Mhm. Unternehmenswert Mensch genau. Plus. Wie ist da jetzt der Unterschied gewesen, also von dem einen Programm in das andere Programm rein?
4: Ja, das war ja vom Setting her ganz anders. Ne? Also bei Unternehmenswert Mensch Plus ähm, war das ja so, dass ein eigenes Lab-Team gegründet worden ist, mhm. das nur aus Mitarbeitenden bestand. Da hatten wir in der, von der Unternehmensführung erstmal überhaupt nichts damit zu tun. Die haben selber äh, sich überlegt, was wollen wir als nächstes angehen an Digitalisierungsschritten? Wie stellen wir uns das vor vom Ablauf her? Und haben uns das dann vorgestellt. Und dann wurde quasi... Ähm, schon so eine Struktur entwickelt. Also bei uns ist zum Beispiel als Ergebnis rausgekommen, dass jeder Mitarbeitende mit einem Smartphone ausgestattet ist und alle, ähm, alle Zeit, die Zeiterfassung über das Smartphone läuft und mittlerweile halt auch eine Projektverwaltungs-App jeder verwendet. Mhm. Und äh, jeder, jedes, zu jedem Auto gehört ein ipad Mhm. das auch fest zugeordnet ist. Also das, eigentlich ist, ist, die, ist gedacht, dass die iPads hier im Büro lagern und sich, wer ins Brauch kommt, eins abholen. Ich wollte jetzt zum Beispiel heute Morgen eins haben, Sie diesen Podcast, war keins da, <lacht> weil das so gut angenommen wird, ne, dass die immer unterwegs sind. Und der Experimentierraum, der, äh, da ging es ja mehr wirklich um Input, auch von außen. Wie machen das andere? das Gleiche? Wie, wie handeln die die gleichen Probleme, die ich habe? Wie machen die das? Mhm. Also also es war halt, das war eine prima Ergänzung einfach.
0: Also mehr der Austausch untereinander. Genau. Mhm. ja. Und was war da dann, Joachim sagte gerade, jeder hat so, hat so sein Experiment gehabt. Was war deins?
5: Meins war. Entschuldigung.
4: Ich dachte, also du, du warst noch bei mir, oder? Ich war noch bei dir, ja. Gut. So. <lacht> ähm, mein Experiment war tatsächlich die, wie. Ähm, habe ich mit dieser, mit dieser App, die wir uns für die Projektverwaltung ausgesucht haben, ist das wirklich die geeignete? Gibt es dazu Alternativen? In welchen Schritten setze ich die um?
0: Okay. Das Und super.
4: welche anderen Apps verwenden die Kollegen, was für uns auch noch ähm, sinnvoll ist?
0: Hm? Okay, super, danke. Sascha, hast du was für Ergänzen bei Unternehmenswert Mensch
4: Plus?
5: Ähm, nee, also es war bei uns äh, war es so ähnlich gewesen. Also die Mitarbeiter haben auch ähm, dann in ihrem Lab-Team Sachen rausgearbeitet und es ging einfach darum, dass der, dass der Fluss in der Firma besser ist, dass, dass wir mhm. kein, keine Fehlerquellen mehr haben im Stocken. Bei uns ein aktuelles Beispiel ist, wir haben immer das Problem gehabt, dass wir Kleinteile, die jemand gebracht hat zum Lackieren, die sind immer untergegangen, weil sich keiner richtig drum gekümmert hat. Und die sind, auch, die sind zwar erfasst worden über die Auftragserfassung, aber niemand hat gesehen, wo sind jetzt die Teile. Und dann sind wir hingegangen und haben da nochmal ein Tool eingesetzt, was auch mal was viel viele Kollegen auch von mir einsetzen, also ähm, dieses ähm, Meistertask mhm. und haben das dann praktisch eingeführt, dass das Büro praktisch ins Meistertask dann das reinschreibt, welche Kleinteile sind. Wir haben festgemacht, wo die gelagert werden und im, im, im Lackmischraum, wo dann der Lackierer seine Farbe mischt, da sieht er praktisch auch, wo das Teil lagert und äh, was es äh, mit der Auftragsnummer, welche Farbe drauf kommt. Und das ist eigentlich so erfasst worden jetzt ähm, im, 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 Das wollten die Jungs so haben. Und dann ging es halt weiter, jetzt mit dem mit dem G zu 4.0. Da haben wir dann natürlich dann auch, sind, ähm, ist jetzt bei uns wie bei der Katja, jeder hat jetzt sein ähm, Mitarbeiter, hat, was er wollte, ein Tablet oder ein Handy. Mhm. Äh, mit dem macht er seine Zeiterfassung, mit dem macht er die Auftrags. Also wir sind komplett papierlos in der Werkstatt auch. Also wir haben kein, äh, keine Aufträge mehr seitenweise in den Autos liegen, sondern der Mitarbeiter scannt nur noch mit dem Handy den QR-Code ein und dann sieht er genau, ähm, was da, was da ist. Und was für mich halt dann noch wichtig war, wir hatten halt ein riesiges Problem mit der Ressourcenplanung und mit der Planung, mit der Auftragsplanung an sich. Mhm. Und das haben wir jetzt aber jetzt mit G2 4.0 habe ich mir da halt sehr viel Input von meinen Kollegen geholt und habe mir angeschaut, was, was da Sache ist, also und was man da machen kann.
0: Da war auch Meistertask dann quasi dein Experiment, kann man das so sagen?
5: Ja, genau, das war, dass das so richtig funktioniert, dass das funktioniert. Äh, diese Branchensoftware, für die, die hatten wir schon, also von mhm. der Zeiterfassung, nur noch nie, jetzt nicht digital mit den Handys und so weiter, das äh, ging nicht. Ähm, aber mit dem MeisterTas, das war eine gute Ergänzung zu der normalen Software, die wir, die wir haben.
0: Super. Äh, Joachim, du wolltest was ergänzen?
5: Ja,
1: genau, was äh, für die Hörer vielleicht noch interessant ist. Der Experimentierraum und das Förderprogramm endet ja eigentlich schon in einer Situation, wenn jeder Unternehmer so seine digitale Strategie und seine To-do-Liste hat. Wir sind ja ein Stück weiter gegangen. das heißt, viele Sachen sind schon praktisch umgesetzt worden. Aber was bei Unternehmenswert Mensch Plus gleich noch interessant ist, das war bei der Katja Hobler, so die Auftaktveranstaltung eigentlich, bevor der Experimentierraum kam, bei Sascha hat, mit plus angeschlossen an den Experimentierraum. Das heißt, da hat er ja ganz viel Input gehabt, hat ganz viele Sachen angeschoben, schon umgesetzt, hat gesagt, da ist noch viel, viel, viel mehr und hat es dann angeschlossen. Also es mhm. geht an beide Seiten eigentlich. Super, danke.
0: Ähm, Peter und Christian, bei euch würde ich äh, auch gerne äh, auf das Thema, ähm, also würde ich gerne erfahren, ob ihr schon in dem The Thema Digitalisierung irgendwie auch eine Vorbildung hatte, sei es ein Programm, sei es irgendwas anderes äh, und natürlich auch, was euer Experiment ist, da angefangen mit Peter, bitte.
3: Ich war am Thema Digitalisierung äh, interessiert und informiert teilweise, mhm. aber die praktische Umsetzung war noch äh, sehr mau. Also nur wirklich nur die Standardanwendungen, äh, wie man sie äh, kennt, ähm, äh, Word, Excel und so weiter und ja. so weiter, diese ja. Geschichten. Ne? Und ich hatte aber jetzt für den Experimentierum hier, gar kein konkretes Projekt, so wie die anderen beiden, mhm. ne, sondern wollt ihr ja erstmal Input und Impulse bekommen. Das hat ja auch wunderbar geklappt durch diesen sehr kollegialen Austausch, weil wir ja keine Konkurrenten sind, sondern jeder sein eigenes Gewerk hat, mhm. war das also wirklich extrem offen. Und mein Ergebnis war eigentlich, wie gesagt, nicht das Projekt, sondern eine To-Do-Liste. Also wenn ist das noch mal anders, ja. Mhm. Und so war ich zum Beispiel auch ähnlich wie der Christian, mir damals einen direkten iPads zugelegt und kann dann mit GoodNotes etc. die Aufmaße gemacht, inklusive Fotos, konnte die Fotos beschriften, weiterleiten etc. Also das hat mich schon in meinem normalen, Arbeitsablauf enorm verbessert ne? mhm. und auch Meistertask nutze ich mhm. für Geschäftsführeraufgaben jetzt primär als Taskmanager ne? und ich bin jetzt auch dran an dem Thema Craftnode für die Baustellendokumentation beziehungsweise auch die Zeiterfassung dann via Handy oder iPad. Super. Da bin ich jetzt allerdings noch
2: in der Umsetzung, nicht im Ergebnis.
0: <lacht> ja? Okay, aber das so, ist ja auch schon mal ein guter, guter Schritt. Okay. Mhm. Christian, genau.
2: Ja, also wir hatten in unserem Betrieb tatsächlich MeisterTask im Vorfeld schon äh, genutzt. Ähm, das war allerdings nur, um meine eigenen Aufgaben äh, zu strukturieren. Die Mitarbeiter hatten damit äh, weitgehend nichts zu tun. Und durch das Projekt haben wir eben ähm, ja eine ganze Handvoll an äh, Tools an kleinen Apps und Helferlein integrieren können, die wir nach wie vor im Einsatz haben und ähm, die in der Kombination total cool sind. Das ist einmal eine, eine Zeiterfassung. Wir haben als größtes und wesentliches Element ähm, ein Projektmanagement, wo eben die Mitarbeiter Baustellenberichte, Fotos ablegen, wo die aber auch unsere Kommunikation mit dem Kunden wiederfinden. Und ähm, dann haben wir eine Personaleinsatzplanung und ähm, ja, das sind so und Angebote und Rechnungen schreiben wir jetzt eben auch über diese kleineren App-Programme, haben uns an der Stelle von der Branchensoftware gelöst, mhm. weil die einfach, wie Joachim schon angeklungen äh, hat, einfach zu umfangreich ist und äh, ja auch nicht mobil einsetzbar war, so wie wir es gebraucht haben. Und das Ziel ursprünglich war, am Ende ähm, unserer Veranstaltung die Angebote vor Ort beim Kunden schreiben zu können. Und technisch ist das möglich. Es gibt ein paar Dinge, die an der einen oder anderen Stelle aus anderen Gründen vielleicht dagegen sprechen. Aber wir sind so weit, dass wir das tatsächlich im Wohnzimmer des Privatkunden bei der Erstberatung schon alles fix und fertig äh, sozusagen auf Knopfdruck per E-Mail das Angebot an ihn verschicken können. Und er kann sogar auf dem Tablet den Auftrag schriftlich erteilen.
0: Sehr, sehr cool klingt auf jeden Fall schon mal sehr digital <lacht> mögt ihr vielleicht einmal ähm, euren ich sag mal größten Erhellungsmoment in dem in dem ganzen Lernexperiment hierum sagen also gab es für euch irgendeinen Moment
4: ähm, ich überlege gerade ähm, nee eigentlich nicht also was für mich äh, am Erhellendsten also was was wirklich äh, total wichtig war war erstens mal dass ähm, zu sehen, dass wir schon relativ weit sind mhm. äh, in der Digitalisierung, also dass wir da schon, schon recht weit fortgeschritten sind.
0: Gegenüber deinen Und, Kollegen also Kon oder Konkurrenz auch? Also, äh,
4: gegenüber der Konkurrenz sowieso, das mhm. weiß ich, aber auch gegenüber den Kollegen beziehungsweise, dass die äh, auch alle sich die gleichen Gedanken machen wie ich. Ja. Und dass es äh, aus dem Grund total sinnvoll ist, sich auch auszutauschen. Und äh, der größte Mehrwert in dieser Gruppe war, dass man eben auch problemlos sagen konnte, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Was mache ich falsch? Wie macht ihr es besser? Und dass die da eben auch eine Antwort zurückkam. Mhm. Ne? Äh, dass man da überhaupt keine Angst haben musste, sich zu blamieren, sondern dass man sagen kann, ich kriege es einfach nicht hin. Was muss ich machen, damit es funktioniert?
0: Ne? Ja. ja, sehr cool. Peter, magst du einmal?
3: Ja, dass wir doch recht alle betriebsblind sind, aber durch diesen Austausch, ähm, ganz banale Sachen zum Beispiel, hat, haben die anderen direkt gesehen. Als wir bei Sascha waren, hatte er ein Problem bei der Waage, wo die, der Lack abgewogen wird und da kam mir direkt die Idee, das muss ja nur anders farbig geläuchtet sein, damit der Mitarbeiter direkt sieht, es ist jetzt vollendet. So ganz banale Sache, ja. wo äh, jahrelang im Argen war. Aber man selber sieht es einfach nicht. Ja? Und deswegen ist so ein Austausch extrem viel
0: wert. Also auch so der Perspektivwechsel dabei.
5: Definitiv, ja. Okay, Sascha, magst du da gleich einmal anschließen? Also das, das, das ist mir auch aufgefallen. Also das, was der Peter gesagt hat, ist, wenn wir da bei, den, bei unseren Kollegen im Betrieben waren und das, was der Peter gesagt hat, ist explizit gewesen, das war so einleuchtend eigentlich, es ging darum, dass meine Mitarbeiter nicht genau wussten, wenn sie ähm, aus dem Lager was ausgescannt haben, ob das dann in das in das Bestellprogramm übergegangen ist, weil das Programm war noch ähm Relativ neu, die kann sich nicht mit aus. Und oft ist es passiert, dass uns dann mal das Material ausgegangen ist, weil sie es einfach nicht gesehen haben, ob der Scanner es genommen hat oder nicht. Mhm. Und die Bestellungen sind vom Büro ausgegangen und, und das, das war halt nicht nachzuvollziehen. Und dann hat der Peter gesagt: Ey, ganz einfach, ganz klar, wenn der, das Feld nicht schwarz bleibt, sondern grün bleibt, wenn er es genommen hat, das war, 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 das war, eine, war echt äh, gut. Und das fand ich halt auch wirklich gut bei, bei allen anderen, dass man da auch mal dann. Äh, Sachen ähm, mal überlegen konnte und jeder offen war. Also die Offenheit fand ich gut, ähm, fand ich wirklich. Das hat mir am besten gefallen. Cool. Christian.
2: Ja, bei dem Thema, einzelne Geschäftsbereiche über Apps abzudecken, waren wir so lange Zeit auf der Suche nach der, ich sage einfach mal, eierlegenden Wollmilchsau. Und für mich war so die wesentliche Erkenntnis, dass es das nicht gibt. Wenn man Software eben zu umfangreich macht, sind wir genau wieder bei dem Problem, bei dem wir vorher waren, was die Branchensoftware eben oftmals hat, dass man eben viele Bereiche gar nicht nutzt, aber es auf dem Bildschirm eigentlich auf dem, ähm, hinderlich ist in der, in, im Handling. Mhm. Und ähm, wir haben uns einfach damit abgefunden, dass wir an der einen oder anderen Schnittstelle äh, Schnittstellen haben, ähm, dass man vielleicht ein, ein paar wenige Dinge doppelt erfassen muss, die man galanter lösen könnte. Dafür haben wir aber ähm, ja, einzelne Tools, die echt gut funktionieren, mit denen die Mitarbeiter arbeiten können. Und ähm, insgesamt hat uns das eben dadurch wirklich weit nach vorne gebracht.
0: Cool. Und Joachim, was ist eine Lieblingsgeschichte?
1: Die Lieblingsgeschichte ist, man unterschätzt das Handwerk. Die sind teilweise so digital, wie viele sich das nicht vorstellen können. Ne? Wir mhm. haben das jetzt in den Berichten gehört, wo eigentlich schon der Stand war, als sie angefangen haben. Das finde ich total spannend, muss ich ja. sagen. Ja. Und das Besondere ist natürlich auch an so einer Gruppe von kleinen Unternehmen, dass wenn die etwas wollen, das sofort umgesetzt wird. Und das macht am meisten Spaß. Ne? Also ich bin auch teilweise in den Betrieben selbst gewesen, habe geguckt, so, wie ist das? Oder der eine oder andere ist mal zu mir gekommen ins Board, gesagt, so, wie kann ich das noch besser strukturieren oder vorgehen oder Stufenplan machen? Und das wird sofort umgesetzt. Und das macht dann richtig, richtig Spaß, ne? weil dann auch irgendwas passiert in den Unternehmen. Ne? Und alleine dazu zu gucken und das ein bisschen begleiten zu dürfen, das macht einfach Freude.
0: Sehr schön würde gleich zum Ende kommen, würde da gerne noch eine kleine Runde machen, was ihr äh, betrieben quasi in eurer Größe einfach mitgeben würdet, äh, so als Tipp, als Erfahrung,
4: ich glaube, es ist wichtig, dass man wie man mit den Mitarbeitenden kommuniziert. Also, dass man das ganze den Prozess auch transparent hält und die Mitarbeitenden einlädt, sich zu beteiligen. Das hat, das hat bei uns bei Unternehmenswert Mensch plus einfach total gut geklappt und das mhm. ist aber aus meiner Sicht so die Voraussetzung für das ganze Digitalisierungsprojekt, weil Handwerker, äh, erstmal äh, nicht ohne Grund Handwerker geworden sind, weil die nämlich nicht am PC sitzen wollten, sondern wirklich mit ihren Händen was arbeiten wollen. Ähm, und da ist manchmal die, bei dem einen oder anderen die Hürde größer, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn man die aber von Anfang an mit einlädt, äh, auch in den Entscheidungsprozessen mit berücksichtigt, und dann hat das eine viel höhere Erfolgsaussicht, als wenn man das alleine am Schreibtisch entscheidet und dann einfach Dinge einführt und sagt, Jetzt äh, machen wir das alles mit dem Tablet.
5: Ja. Mhm. Super. Sascha? Das war ein guter Einwand. Ich kann mich auch daran erinnern, ähm, dass wir am Anfang immer ein bisschen das Problem hatten, ähm, wir haben halt eine Struktur von, äh, sag ich mal, 15-jährigen Mitarbeitern bis zu, bis zu fast 60-jährigen Mitarbeitern. Und dass die ein anderer Aufnahmeprozess bei denen ist, ist, wie die Katja sagt. Und ähm, das hab, haben wir im Joachim auch gut gelöst. Wir haben dann auch ähm, mit ihm zusammen einen Workshop gemacht mit den Mitarbeitern, wir haben dann auch einen großen Fernseher in der Werkstatt aufgestellt, wo wir das Programm nochmal durchgegangen sind, mhm. wo die Mitarbeiter dann auch nachher genau gesehen haben und ich habe auch die Mitarbeiter entscheiden lassen, letztendlich möchten sie ein Tablet äh, zum, zum Arbeiten haben oder möchten sie lieber ein Handy haben, was ihnen angenehmer ist. Ähm, da war dann auch egal, ob das 150 Euro mehr oder weniger kostet, aber es war nur wichtig, dass sie dann sich dann mit eingebunden gefühlt haben. Und, das, und wenn das nicht funktioniert, ist, wie die Katja sagt, ich glaube, dann geht so ein Digitalisierungsprozess auch äh, komplett in die Hose. Dann mhm. investiert man da richtig viel Geld und wenn keiner damit arbeitet, dann kann man sich das Ganze auch sparen. Also wichtig ist, ähm, das ist genauso wichtig wie das Material anzuschaffen und sich darüber zu informieren und zu kaufen, ist die Mitarbeiter da mitzunehmen, ganz klar. Ja. Das ist ein guter Einwand.
0: Und auch so die Eigenverantwortung wahrscheinlich dann geben. Genau, ne?
5: genau, genau. genau.
0: Okay, Christian.
5: Ja, ich glaube, das Thema
2: ist mit äh, dem einen oder anderen Hemmnis auch persönlich verbunden. Und bevor man sich dem Perfektionismus hingibt und deswegen völlig gelähmt ist, ist es wichtig, einfach anzufangen und sich äh, vielleicht auch mal mit 80 oder 85 Prozent zufrieden zu geben, bevor man die siebte oder achte App zur Zeit Erfassung mhm. zwei Wochen testet ja. und dann eben in zwei Jahren immer noch nichts hat, auf das man sich festgelegt hat. Äh, Perfektionieren und verbessern kann man später immer noch wichtig ist, dass man einfach äh, ins Handeln reinkommt. Und ähm, das haben wir in, in unserer Gruppe wirklich sehr gut hinbekommen und uns gegenseitig auch unterstützt dabei.
0: Sehr gut. Und Peter?
3: Was ich anderen mitgeben möchte, holt euch Hilfe, lasst euch beraten von Leuten wie Joachim und Co. Ähm, das trauen sich viele oder wissen es oder wissen ist eigentlich das richtige Wort wissen es nicht dass es diese mhm. Möglichkeiten gibt unternehmenswert Mensch äh, geht zu 4.0 etc was es noch alles gibt einfach diese Hilfen in Anspruch nehmen ähm, damit man erstmal einen Fahrplan bekommt und, und mal selber weiß was braucht man weil mhm. viele kaufen dann irgendeine Branchensoftware für viel viel Geld wo alles Mögliche kann und man selber nutzt nur einen Bruchteil, wenn überhaupt, und die Mitarbeiter noch weniger. Also mhm. da wird sehr viel Geld verbrannt, wo man eigentlich mit einer Vorberatung, einer Vorqualifizierung problemlos lösen oder besser machen könnte. Das ja. ist so mein, meine Message an andere, das einfach mal sich beraten zu lassen.
0: Sehr gut. Und Thema Beratung, Joachim, hast du auch einen Tipp an Handwerker?
1: Ich gehe da auch gerne nochmal eine Ebene nach oben auf die Medienebene und sage, ja, externe Unterstützung ist für alle KMUs- und Handwerksbetriebe sicherlich sehr wichtig, aber externe Unterstützung ist natürlich nicht nur der Unternehmensberater oder Impulsgeber. Externe Unterstützung kann auch sein, zum Beispiel die regionalen Kompetenzzentren 4.0, wo wir in der Gruppe auch mal hingegangen sind zu einem Workshop. Es kann genauso gut sein, wie wir hier erlebt haben, Experimentierraum, ein sogenannter kollegialer Erfahrungsaustausch von Unternehmer zu Unternehmer. Auch das ist natürlich eine externe Unterstützung. Also diese Öffnung für Informationen und Know-how von außen, die ist total wichtig, glaube ich.
0: Vielen, vielen Dank euch für eure Erfahrungen, für eure Statements und eure Tipps. Vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag und äh, hoffe dass wir uns bald wiedersehen im Podcast. Bis dann. Ciao.
5: Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss. Ciao.